0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT News. Bom, foi uma semana bem atribulada no triatlo. a gente já vai entrar nesses assuntos. Mas antes de começar aqui, falar dos nossos patrocinadores. Então a Dinami que todo atleta merece uma experiência única, por isso que a Dinami é a marca de vinho dos atletas. A Gucci, já é a nossa parceira aí de longa data, são os mais consumidos do mundo e tem os contatos do mundo Tri. E a Bike Fun é uma loja de apaixonados pelo esporte, então mais de 10 anos no mercado, especializada em bike, corrida, trekking, hiking, triathlon, tem mais de 10 mil itens na loja, é, tem tênis de corrida, sapatilha, tudo que vocês quiserem com 10% de desconto no Mundo Trias. A vai deixar todos os detalhes na descrição do episódio e também o link do MT Descontos, onde a gente tem outros parceiros ali de desconto vocês podem aproveitar também. Aproveitando aqui o pedido, segue a gente aqui no YouTube, um dos agregadores de podcast, dá o like, comenta o que vocês querem que a gente traga aqui sempre no MT News. Uh, segue a gente, a nossa nosso newsletter também, vou deixar o link aqui, camiseta do Mundo Table, né? vou deixar todos os links na descrição dos episódios. Bom, antes de falar do tema mais polêmico, vamos falar um pouquinho dos resultados do final de semana. Então rolou o Mundial de Triathlon é, em Ibiza, gente também vai acontecer a etapa da PTO no final da semana, no final de semana, no sábado. É uma parceria também da, da, da PTO com o World Triathlon, então está aproveitando toda essa semana de competição que a World Triathlon está tendo em Ibiza para realizar também o evento da PTO lá, então achei bem bem interessante também essa parceria deles. Então, é, no do campeão mundial de do foi o Mário Mola, então três vezes campeão mundial de triathlon, agora campeão mundial de do também, de volta, andando bem. Legal, tomara que o Mário Mola consiga ter uma boa temporada. E no feminino, Emma Pellant, a britânica, foi a grande campeã. É, teve uma prova também de distância olímpica nos Estados Unidos, que a Vitória Lopes participou, então o San Anthony Triathlon, uma prova com 25 mil dólares de premiação. É, a prova acabou virando do atlo, então para a Vitória, que é nadadora, é um desespero virar do atlo, mas virou do atlon e ela foi bem, foi a vice-campeã. A grande campeã foi a Paula Finley, a canadense, então bateu o resultado da vitória, numa prova que tirou a, a principal habilidade dela, que é a natação. né Então, muito legal se desafiar em outras, é, de outros formatos e mostrar que está andando muito bem. Então, bem legal ver a Vitória performando é, nas provas. Bom, essa semana teve um evento da Mizuno, aqui em São Paulo. A gente foi convidado, então agradecer também a Mizuno, o pessoal do esporte e negócio que nos, levou, é, que nos convidou para o evento, é, onde ela anunciou três modelos novos de tênis, que depois a gente vai falar para vocês com calma, mas é, que também anunciou o time de triatlon um deles, então a Mizuno está de volta no triatlon, muito legal ver a Mizuno de volta ao triatlon. É, os atletas aqui no detalhe estão tá o Miguel Hidalgo, Bruno Stolfi, Reinaldo Colucci e também o José Belarmino. Então são os quatro atletas aí que a Mizuno é, vai patrocinar no ano, além de duas assessorias também, a Santos Treinos e a Lobo Assessoria aqui em São Paulo. Então legal ver a Mizuno de volta para o esporte. Bom, vamos ao caso aí, é, deixa eu tirar meu rosto aqui e... Claro. Bom, essa semana, começo da semana, fomos surpreendidos aí com a notícia de que Colin Chartier, o americano, foi testou positivo para EPO num teste fora uh, de, de prova. Então, foi testado em casa é, e ele deu, testou positivo para, PTO, para EPO. Perdão. Uh, ele assumiu, não pediu contra- prova. Então, até por isso, a punição seria de quatro anos. Ele ganha um ano de punição. É, ao assumir a culpa ali logo de cara, enfim, se isso é justo ou não é justo, é a regra. Uh, ele foi um programa do Ironman, interessante também mostrar que existe essa essa testagem fora de competição, isso é muito importante, porque se o atleta tem a competição, ele sabe o dia que ele vai ser testado, né? É, os atletas podem usar isso em semelhança, os atletas é, que querem burlar a lei, né? de novo, uma minoria de atletas que querem é, burlar as regras, uh, pode usar isso em seu favor, então ele foi testado em casa e assumiu, é, então isso chocou bastante o, o mundo do triatlon, por alguns motivos eu vou comentar com vocês aqui, bom, uh, o Colin no mesmo dia ele gravou um podcast, com é um podcast chamado How They Train Podcast, que, consegu, que recebeu ele para ele falar tudo do que aconteceu, então ele falou que não estava se sentindo, estava tá se sentindo deprimido, Uh, que os resultados não vieram, então ele teve um 2022 muito bom, e Lincona não foi bem, começou a ter lesão, então ele alegou que a partir de novembro uh, ele estava se pressionando muito, ele queria uh, performar, queria voltar, mas ao mesmo tempo não se divertia com os esporte, estava sentindo falta de família, amigos, etc. Então, para tentar voltar a competir bem, ele começou a usar em novembro do ano passado, quando foi pego em fevereiro. Então, ele já anunciou que ele não quer voltar para o esporte, ele não pretende, ele não tem cabeça para voltar para o esporte, ele não está afim, já não estava afim antes, estava se mantendo, principalmente porque era o que ele sabia fazer. É, e aí, ele já, já garantiu, então, que não volta e que, inclusive, se colocou à disposição da agência internacional, da WADA e do World Triathlon, o que for preciso, para ajudar em programas uh, de doping, para ver atletas, talvez, que estejam na iminência, de usar por problemas psicológicos, enfim, ele ajudar nesse sentido. Bom, por que que pesa tanto o doping do Colin Chatier? Bom, o Colin Chatier ano passado, é, assim, né, não que outros dopings não pesem, mas ele é um atleta que estava muito bem ranqueado. Então, ano passado, ele foi campeão do Ironman Montremblant, no Canadá, e foi campeão do US Open em 2022, então, assim... É, uma das principais provas é 100 mil dólares de premiação, então ele ganhou uma baita grana, ganhou pontos importantes, ele era 15º do ranking da PTO, então um cara que teve uh, muito muita atenção, um cara que estava muito bem ranqueado, então quando os os melhores atletas do mundo é uh, pego numa situação como essa, ele choca bastante o mundo, porque não era um atleta que às vezes estivesse lá para trás, estava tentando subir né, no ranking ele é um atleta que estava muito bem posicionado então isso chocou muita gente uh, o Colin Schott é treinado pelo Mika Iden que é o irmão do Gustav Iden então claro que começou uma série de acusações ah os noruegueses isso os noruegueses aquilo uh, o Mika saiu no mesmo dia ele postou um story estava chocado com tudo que aconteceu e tal que ele não esperava um atleta dele uh, usando né, de substâncias é, proibidas, é, ele era muito amigo do Lionel Sanders, então o Lionel Sanders também postou um vídeo muito muito emocionado, um vídeo muito uh, é, intenso, como tudo que o Lionel Sanders faz, né? muito chateado, chorando, é, falando que o esporte não é sobre isso, não é sobre vencer, que tem mais coisa dentro do esporte e que o Colin uh, acabou indo para um outro caminho, é, e ele estava muito chateado porque o Colin ficou na casa dele recentemente, ano passado, se eu não me engano, é, esse ano acho ainda, perdão, esse ano ainda ficou na casa dele, é, eram amigos, então dói demais. Inevitavelmente a internet começa a acusar, as pessoas começam a acusar as outras sem ter nenhuma prova, só começa o tiroteio para todo quanto é lado. Então era um cara que além de bom bem posicionado no ranking, era muito próximo de grandes atletas por isso é, a, o, tem um efeito dominó dessas coisas de as pessoas acusarem dos atletas que às vezes não tem nada a ver com, com a história só porque são amigos do cara é, terem que se defender por uma situação que, que não aconteceu que não, que não não sabiam né que não estavam envolvidos e então isso pegou demais então foi uma semana onde muitos atletas já postaram logo de cara então foi o caso lá Malcom Sanders o Josh Hamburger Hamburger que perdeu foi segundo colocado no Ironman Montreblanc, quando o Colin Chatier ganhou, uh, já apostou também muito puto, porque ele perdeu por um, por um cheater, né? por, um, por um trapaceiro, então ele ficou muito chateado, e o grande lance do doping é que o doping também invalida toda a carreira do atleta, porque será que ele estava limpo mesmo nas provas? É, e isso foi um questionamento que foi muito levantado, porque como 2022 foi um, um ano muito bom para o Colin Chartier, uh, falou, pô, mas ele estava limpo nas provas, então cadê, cadê os resultados do antidoping dele? Pois bem, é, todos os resultados, é, o resultado não é divulgado, não, obriga, não é obrigado a divulgar o resultado, é só com o resultado negativo que a agência antidopagem divulga. É, e no caso, uh, no principalmente no IS Open, na PTO, foi muito pressionada a se, a se a falar, e aí, cadê o resultado? Bom, no USOP ele foi testado uh, e a PTO uh, soltou uma, um, uma, um press release falando exatamente sobre isso, que ambos os testes, ele, ele fez, parece mais de um teste na semana, mas que tudo prova e contraprova, perdão, ele fez um teste com prova e contraprova, uh, a PTO botou, levou a teste de novo, Ambas negativas, então é, a pressão que, me, que os atletas, os outros atletas profissionais estavam fazendo é tá bom, então devolve a premiação de 2022, você é um trapaceiro, devolve, devolve. E ele falou, cara, 2022 eu tava limpo e a PTO comprovou que sim, 2022 ele estava limpo de acordo com os testes que foram feitos nas provas da PTO, tá? É, então é, o título dele do US Open em princípio é legítimo, de Montreal também é legítimo, aí o Ironman não se pronunciou sobre o caso, mas é, em teoria teve antidoping e não foi negativado, tá? É, então isso era uma pressão muito grande, então 2022 ele não... É, ele, então, em teoria, não fez nada de errado de acordo com ele e também com os resultados dos exames antidoping que ele fez. É muito importante isso porque é, se tem um exame antidoping e deu negativo, o atleta, na prova, não estava usando substância. Se ele usou antes ou depois, enfim, não dá para saber. Mas, no período da prova, é, ele estava limpo. Então, a gente recebe muitas mensagens, tem muitos comentários, inclusive, na nossa postagem, que são, é, no mínimo, é, como é que eu vou dizer? A palavra me fugiu agora. Mas, assim, se o atleta tem um anti se tem um exame anti que está negativo, você vai acusar o atleta como? É, então, é, é muito leviano, acho que é a palavra, acusar, e principalmente que isso reverbere, aí ah, no Brasil, quero ver os, quando caiu isso daqui, quando caiu isso aqui lá. É, eu, na minha humilde opinião, se a gente pensa que o esporte está sujo, é, então sai do esporte, é melhor. É, eu acredito muito que o esporte não esteja sujo, existem pessoas sujas, mas o esporte não está sujo, é o que eu acredito. É o que eu, me faz continuar no esporte. Então, se você não acredita, acha que o esporte está completamente sujo, é, talvez seja a hora de procurar um outro esporte, onde você acredite mais nas pessoas que acham que o esporte é, é muito lindo e tem muita coisa envolvida. Aí que, e muito trabalho muito duro de atletas para chegarem no nível que chega, independente do seu nível, se você é um atleta sub-4, um atleta sub-6, num, num numa prova de meio, por exemplo, um atleta sub-10, sub-12, numa, numa prova de full. Uh, bom, e claro, teve muito impacto. Muitos atletas muito indignados com a situação é... e, em teoria, pedindo mais controle, então, mais exames. Então, a gente deve ver um período um pouco uma caça às bruxas, como foi feito no ciclismo, o que eu acho um pouco ruim. Muitos atletas profissionais grandes acusando, falando, quero, tem que testar mais gente, tem não sei o que, eu sei de mais gente. Então, assim, começa um processo acusatório que é danoso na minha visão para o esporte. Acho que. Tem que ter mais exame, claro que tem que ter mais exame. Quanto mais exame tiver, mais certeza a gente vai ter que o esporte é limpo. É a gente que acompanha o triato o dia inteiro, a gente vê, por exemplo, a Jennifer Arnold, nosso atleta, chegou, tá lá em Forromeu, já postou que recebeu, que, que teve que fazer antidoping. É, eu vi um outro atleta outro dia também postando que teve três na semana, três antidoping na semana. Então, sim, os atletas são testados, os atletas olímpicos são bem testados. Então, nem, não, é, não é, é muito leviano afirmar que tudo, todo mundo que anda na frente é dopado, tá? Eu acho isso uma, uma, uma frase muito infeliz e sem prova nenhuma. É, enfim. Bom, é, então, sobre o posicionamento para 2022, tudo correto, de acordo é, com os resultados que ele teve. Então, ele não falou que não tem porquê devolver o dinheiro, porque ele trabalhou para isso, isso palavras dele. Uh, possivelmente o bônus dele de 2022 vai ser devolvido, porque... Ele subiu no ranking, mas ele mesmo assumiu que se dopou a partir de novembro. Então, é, se ele terminou o ano dopado, é interessante que ele devolva esse dinheiro, porque ele não mereceu esse dinheiro em 31 de 12 de 2022. Quanto às premiações, do... quanto aos valores de patrocínio de 2023, ele não competiu em 2023. Ele falou que sim, já ligou para todos os patrocinadores e ele vai devolver o dinheiro. É, então, ele não quer esse dinheiro, ele não quer mais envolvimento contra o Ratham. Ele assume que errou. E vai fazer, o limpo, vai fazer o certo, mas que quando ele estava limpo, o dinheiro que ele ganhou, quando ele estava limpo, ele vai manter, porque ele acha que isso é justo, tá bom? E aí, enfim, justo ou não, vocês quero que vocês comentem abaixo. Eu queria saber a opinião de vocês também, a gente teve muito comentário, mas comentem com, com embasamento, né não só essa... Eu, eu fiquei muito chateado, é, é, uma, é o tipo de notícia que eu odeio dar de doping, porque mancha o esporte, acusa pessoas, cria essa, esse sentimento ruim entre os atletas de que todo mundo desconfiando de todo mundo é, e o esporte não é sobre isso. E, mas comentem aí também sobre o que vocês acharam de todo esse caso. É, e torcer também para que tenha mais cada vez mais é, antidoping. Né? Que a gente tenha mais, a gente já viu, é, o próprio Colin falou que ele comprou tudo, tudo pela internet, pior pela internet, de novo, são palavras dele, não, ninguém pode dizer se está certo ou está errado, mas que ele agiu sozinho, que o técnico não sabia, que ninguém sabia, que ele comprou pela internet, baseado no documentário chamado ícaros que eu já viu, está na Netflix, uh, que um cara que estava competindo no ciclismo como amador, ele resolveu testar se, se isso fazia muita diferença mesmo, ele, ele fez de propósito isso para ver o que aconteceria é, então o Colin Chatier falou que comprou sozinho, aplicou sozinho conseguiu achar protocolos na internet, então é um trabalho muito sério que tem que ser feito sobre isso, sobre esse controle ou sobre, enfim, uso porque vai contra a saúde também do atleta, enfim, tem, tem todos um, todo um questionamento. Vou deixar o link aqui também no podcast que a gente gravou com o Dr. Gerson Leite, que a gente fala de, de antidoping, doping, antidoping, né? o doping no esporte, então para a gente... Enfim, é, acho que é uma discussão que tem que ter, é válido ter, é válido levantar para a gente melhorar o esporte. E se tem realmente trapaceiros dentro do esporte, é hora de limpar para não ter espaço no esporte para trapaceiros. O esporte é lindo demais para ter trapaceiros. E poucas pessoas, na minha opinião, poucas pessoas que mancham, tentam manchar o esporte, mas o esporte é maior que isso. Beleza? Bom, falando agora um pouquinho do final de semana, vai ter... Vai ter o Serena Bontreira e George vai ter também a prova da PTO. É, vamos fazer live no sábado, depois a gente indica aí para vocês os horários direitinho, mas vamos cobrir. Talvez a gente cubra as duas provas, vamos ver se os horários não batem, como é que está a start list tudo, mas vai ter transmissão das provas, a gente fala para vocês. Em Ibiza, o Sam Laylow é, gravou um vídeo esta semana que ele não vai competir na prova, e foi logo na semana depois da notícia do Colin Chartier, então todo mundo começou a falar, ah, o cara tá dopado, ele não vai testar, ele não vai na prova porque ele tá dopado. Começou um monte de acusação, o próprio Sam Laylow tava bem puto com essa situação, quando na verdade ele falou que não tava não tinha problemas pessoais e ele quer focar, para ele não tem tanta importância ainda o ranking da PTO. Ele está focado em ser campeão é, do Ironman em início, ele é francês e tudo. Então uma baixa importante aí na prova, mas... Até segunda hora, estamos gravando aqui na segunda-feira, no feriado, até a segunda ordem, em Uffordano está na prova, Brown Brown na prova, a Christian Blue, meu filho a Daniela Riff, Anne Hogg, enfim vai ser uma baita prova, e a gente vai fazer aquela live com vocês aqui, comentando em português a live, trocando ideia, beleza, galera? É isso, aquele episódio chato, de, de um assunto chato, um episódio sobre um assunto chato, mas que merece ser test falado, testado, então se você sabe de alguém, é, denuncie, você sabe de alguém, viu alguém usando, pode denunciar, isso é importante para o esporte, você sabe que seu colega usa ou usou ou avisa, isso é importante para o esporte também, você é, pode ser cúmplice de uma situação, tá bom? É isso galera, então é isso, vamos embora, a gente volta essa semana essa semana tem episódio é, novo também do Diário até Floripa, vamos falar de coisa boa e vamos falar, a gente se vê no sábado na transmissão, na, na live perdão, não comentando o oh. É, PTO, é, o European Open, beleza? Valeu, galera. Boa semana para vocês.